0: Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast mit Julia Kleiner. Es ist wieder soweit. Eine neue Folge eures Lieblingspodcasts ist wieder am Start. Natürlich mit einem weiteren Wintersportstar. Martin Nörl gewinnt als erster Deutscher den Gesamtweltcup im Snowboardcross. Deshalb wollen wir mit ihm jetzt über diese Wahnsinnssaison sprechen. Darüber, was er sich für diese Saison und für die WM im georgischen Bakuyani vorgenommen hat. Und wir haben einen Überraschungsgast für ihn am Start. Ihr seht, diese Folge ist frei gefüllt. Deshalb sage ich jetzt herzlich willkommen, Martin Nörl.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr.
0: Ja, steigen wir doch direkt mal ein mit dem Moment als Feststand. Hey, ich habe den Weltcup gewonnen, äh, als erster Deutscher überhaupt. Wie, wie war das für dich? Hast du das sofort realisiert?
1: Ähm, tatsächlich habe ich mich erstmal ziemlich geärgert. Äh, das war das letzte Rennen in Wessonar. Da bin ich im Viertelfinale dann schon ausgeschieden. Ähm, aber klar, dann nach und nach kam es immer mehr. Das hat mich dann schon ziemlich gefreut.
0: Was war das Erste, was du gemacht hast nach dem Gewinn?
1: Äh, wir haben im Ziel, musste ich warten, weil ich da noch eine Dopingkontrolle hatte, die ich leider erst dann nach dem äh, Podest machen konnte, haben wir mit dem Team noch ein Weinchen getrunken.
0: Okay, aber nur eins, natürlich. Als Sportler? Natürlich. <lacht> Oder mehr? Nee, äh, war sehr gesittet, muss man sagen. Ähm, viele, viele Sportlerinnen und Sportler, die ja solche Erfolge gefeiert haben, die verstecken ihre Medaillen und ihre ganzen Trophäen meistens irgendwie in der hintersten Ecke. Wo steht bei dir jetzt die Kristallkugel gerade?
1: Ähm, in dem Koffer neben unserem Bett. Das liegt aber eher dran, da ich zwei Kinder habe ähm, und ich nicht will, dass das irgendwie kaputt geht.
0: Ja, das wäre natürlich schade, wenn die dann direkt irgendwie kaputt gehen würde. Aber schauen wir noch mal ganz kurz auf diese Saison. Ähm, hattest du im Vorfeld schon irgendwie das Gefühl, dass die Saison so gut für dich laufen könnte?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich wusste, dass ich fit bin, aber dass es dann auch so aufgeht, das war mir nicht von vornherein klar. Ich glaube, das ist im Bordercross sowieso immer schwierig zu sagen, aber dort ja, hatte ich auch das Glück auf meiner Seite, dann gerade mit dem Weltcup in Russland, dass es das auch noch ein Doppelevent war, wo mir die Strecke so gut liegt. Ähm, ja, da ist dann schon einfach auch viel zusammengekommen.
0: Du hast es gerade äh, angesprochen, den Grundstein für diesen Erfolg hast du ja definitiv mit den drei Siegen in Serie vor den Olympischen Winterspielen in Peking ähm, gelegt. Da bist du aufgrund dessen als Mitfavorit ja auch angereist.
2: Das Finale von Krasnoyarsk mit Martinell, jetzt und da sieht man sofort. Das war kein guter Start von Martin Nörl. Bleibt da regelrecht hängen an diesen kleinen Wannen da oben. Der Weg zu Platz 1 ist ganz schön weit weg. Nörl jetzt auf der Innenseite, jetzt kann er links durchtauchen und sich plötzlich wieder an die Spitze setzen. Jawohl, was für eine Performance von Nörl. Jetzt der letzte Sprung, das sieht sehr gut aus. Martin Nörl von vorne und er gewinnt wieder. Und
0: dann passiert genau das, was man wirklich niemandem wünscht. Du schaltest im Viertelfinale aus. Du bist nämlich auf Platz 3 liegend mit dem kurz zuvor gestürzten US-Amerikaner McDierdorf kollidiert.
2: Vorsicht, nur nicht stürzen. Das wäre der Worst Case. Martin Earl hat da gut nochmal rausgenommen, ein bisschen innen geblieben. Aber er liegt weiterhin nur auf Position 3. Muss vorne noch einen vor sich fangen. Und das machen wir jetzt. Nein, Sturz! Der Dorf blockiert den Deutschen. Ist das bitter? Jetzt geht's berghoch. Nein, das sind die Goldhoffnungen von Martin Neul. Die sind dahin. Das ist so bitter.
0: So spektakulär dieser Kampf Fahrer gegen Fahrer ja auch ist. Das hast du gerade gesagt. Ne? Das ist immer ein bisschen mit Glück verbunden. Aber hast du in diesem Moment deinen Sport auch so ein bisschen verflucht?
1: Nee, äh, überhaupt nicht. Also ich mache meinen Sport gern. Und das ist halt Teil von dem Sport zum Schluss, dass es halt, gerade wenn man so wie ich jetzt nicht wahnsinnig gut startet, immer mal blöd laufen kann, ist glaube ich auch jedem bewusst. Das macht den Sport so spannend und das macht ihn auch so schön.
0: Aber wie ist das denn unter euch Fahrern? Also geht man da hinterher nochmal in irgendeine so Diskussion, sagt, hey, das war echt blöd von dir, dass du da gestürzt bist oder ist, bleibt das dann auf der Strecke?
1: Also in dem Fall nicht. Ich meine, was, was soll ich da sagen? Er stürzt, ich fahre in ihn rein. Da ist, glaube ich, ziemlich klar. Es gibt sicherlich Situationen, in denen man dann danach nochmal darüber diskutiert mit den anderen Fahrern, aber in dem Fall würde ich jetzt nicht sagen, dass er irgendwie einen Fehler gemacht hat oder irgendwas, von dem her kann man da jetzt auch schlecht irgendwas diskutieren dann
0: noch. Also ihr habt euch da hinterher nicht nochmal gestritten, so kann man das glaube ich zusammenfassen.
1: Ja, genau, ne. also ich meine, wir verstehen uns seit Jahren recht gut, wir sind früher schon, äh, J, wir haben's zusammengefahren, also man kennt sich schon lange und äh, wie gesagt, äh,
0: kann man jetzt
1: nicht irgendwie irgendjemand die Schuld geben.
0: Jetzt ist es ja so, dass die Olympischen Spiele nur alle vier Jahre stattfinden. Ähm, da kann man sich ja so ein bisschen auch vorstellen, dass man erstmal vielleicht in so ein kleines Loch fällt, extrem enttäuscht ist, weil man sich ja schon irgendwie Hoffnung gemacht hat. Ähm, wie hast du dich denn da wieder rausgeholt? Also bist du überhaupt in so ein Loch gefallen und hat dir irgendjemand dabei geholfen?
1: Also in so ein richtig tiefes Loch, glaube ich, bin ich nicht gefallen. Mit Sicherheit ist es ärgerlich gewesen. Ich meine, zum Schluss hatten wir am nächsten Tag auch noch ein Team-Event, äh, das ich ja auch bestmöglichst angehen wollte. Äh, und ja, zum Schluss, also ich habe es vorher schon erwähnt, ich habe zwei Kinder zu Hause, die interessiert es dann zum Schluss herzlich wenig, ehrlich gesagt. Und äh, mit denen bin ich dann auch immer wieder so weit, dass ich da da weitermache und letztendlich mich dann auf die wirklich wichtigen Sachen im Leben fokussieren kann.
0: Also der Papa ist da immer der Held?
1: Ich würde sicher sagen, immer der Held, aber da sind einfach andere Sachen wichtiger und nicht der Sport.
0: Kommt immer auf die Phasen an, ne? ob der Papa gerade so der Held ist oder halt eben nicht. Das schwankt dann.
1: Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut.
0: Wie wichtig ist denn ähm, Familie in deinem Leben für deinen Sport?
1: Ähm, Familie ist für mich extrem wichtig. Also es ist für mich einfach der, der Mittelpunkt im, im Leben und alles andere ähm, dreht sich da drum herum.
0: So, jetzt waren wir ja gerade in der vergangenen Saison. Ähm, jetzt läuft ja gerade die aktuelle Saison. Wie bist du in diese aktuelle Saison reingegangen? Hast du dir irgendwelche Ziele gesteckt?
1: Ähm, so konkrete Platzierungsziele äh, habe ich jetzt erstmal keine. Ähm, zum Schluss wird der Höhepunkt sein die WM. Dort möchte ich äh, ganz vorne mit dabei sein, aber wie auch bei den Olympischen Spielen das ist es ein Rennen, da kann einfach wahnsinnig viel passieren. Und Richtung Gesamtweltcup gesehen, denke ich, muss man dann nach der WM auf den letzten zwei, drei Rennen, denke ich mal, kann man dann sich da was vornehmen oder halt auch schon nicht mehr, je nachdem, wie man da steht. Ich glaube, im Snowcross ist es schwierig,
0: von vornherein zu sagen, ich fahre jetzt hier um den Gesamtweltcup mit. Aber verspürst du irgendwie einen Druck, auch diesen Titel irgendwie verteidigen zu müssen oder auch zu wollen oder wie sieht das aus?
1: Ähm, Druck spüre ich da nicht. Also ich, Klar würde man gerne den Titel verteidigen, aber wie ich gerade schon gesagt habe, da muss wahnsinnig viel zusammenkommen. Und bei mir ist es nach wie vor so, ähm, dass ich auf gewissen Strecken einfach vorne mitfahren kann, wenn da alles passt. Es gibt aber auch Strecken, in denen ich dann eher nicht viel zu melden habe. Das heißt, es kommt so ein bisschen darauf an, wie verläuft die Saison, wie werden die Strecken gebaut, wo finden die Rennen statt. Ähm ja Und das Ganze dann zusammengesetzt, äh, muss man mal gucken, was dann rauskommt.
0: Wie sieht es denn aus mit der Strecke in Bakuriani, also da, wo die Snowboard World Championships nächstes Jahr stattfinden?
1: Ich hoffe. Ähm, ich denke mal, äh, vor zwei Jahren waren wir dort äh, zum, ähm, zum Test-Event. Äh, da war es jetzt nicht so schlecht für mich, die Strecke. Ähm, mal gucken, inwiefern sie die dann noch ändern.
0: Am 2. März geht es für euch los. Ich habe es gerade kurz angesprochen. Es wäre für dich der erste große internationale Titel. Ähm, wirst du denn diese WM jetzt anders angehen als die Olympischen Spiele?
1: Nö, überhaupt nicht. Also ich werde wieder versuchen, dort einfach ähm, so fit wie möglich zu sein ähm, und dann dort meine beste Leistung
0: abzulaufen und hoffe dann, dass dann auch alles für mich läuft. Also du versuchst gesund zu bleiben, das ist glaube ich sowieso das Wichtigste, wenn man Leistungssportler ist. Ähm, versuchen wir mal ein bisschen was über dich als Privatperson herauszubekommen. Ähm, du bist jetzt in, oder beziehungsweise in der letzten Saison re relativ erfolgreich gewesen und strebst natürlich jetzt auch den Weltmeistertitel an. Wie bist du eigentlich zu deinem Sport damals gekommen? Was für eine Faszination hat Snowboard Cross für dich ausgewirkt?
1: Letztendlich war das mehr ein Zufall, dass ich da dazu gekommen bin. Also, ich bin früher Ski gefahren. Ähm, meine Eltern fahren auch Ski. Dann äh, wollte ich irgendwann Snowboard fahren, weil mir es irgendwie besser gefallen hat, ähm, die Leute, die da auf der Piste Snowboard gefahren sind. Ja, und dann bin ich erstmal zu ähm, Slalom und Riesenslalomrennen mit meinem Papa gefahren. Und äh, ja, dann gab es ja früher eine German Junior Cup Tour. Und das Finale war in Berchtesgaden und dann gab es da eben auch äh, ein Bordercross-Rennen. Da bin ich so das erste Mal draufgestoßen, bin dann da mitgefahren, ja und das hat mir Spaß gemacht und ähm, ja habe ich dann weiter verfolgt auch.
0: Hast du denn irgendwelche Vorbilder damals gehabt oder irgendwelche Stars der Szene damals, die dich inspiriert haben?
1: Ähm, tatsächlich nicht so. Ich bin dann damals wie gesagt, viel Alpin gefahren. Damals äh, war die Amelie Kober ähm, sehr, sehr groß in Deutschland ähm, und sehr gut. Ähm, das hat man sich schon gerne angeschaut. Also Amelie Kober ist auch
0: eins deiner Vorbilder.
1: <lacht> ja, ich meine, damals äh, war sie einfach die Snowboarderin so in, in, in Deutschland, die man, die man kannte. Ähm, recht viel mehr, muss ich sagen, kannte ich äh, dann zu dem Zeitpunkt auch gar nicht.
0: Okay, und jetzt bist du ein Vorbild für viele Generationen. Das hast du ja auch selber gesagt, dass du auch irgendwie junge Generationen so ein bisschen ähm, inspirieren möchtest. Jetzt habe ich über dich gelesen, dass du eigentlich Langschläfer bist. Äh, wie passt das denn mit deinem Sport zusammen? Da stehst du ja teilweise schon um 9 Uhr im Starthaus.
1: Also ich glaube die äh, Zeit mit Langschläfer ist schon äh, relativ lang vorbei. <lacht> Spätestens mit den Kindern glaube ich hat sich das geändert.
0: <lacht> das, lassen die dich dann manchmal schlafen oder wann wann ist da äh, wann klingelt da der Wecker der innere?
1: Ach also ich glaube wir haben es da relativ gut erwischt also tatsächlich ähm, geht's Meistens so zwischen oder so Richtung 7 Uhr mit den Kindern, das ist schon ganz okay.
0: Wie alt sind die beiden?
1: Das sind zwei und vier.
0: Okay, also das mit dem langen Ausschlafen, das kommt dann in der Pubertät. Dauert noch ein bisschen, bis dahin musst du durch. <lacht> ich drücke die Daumen. Ähm, was wärest du denn eigentlich geworden, wenn du nicht zum Snowboardcrosser geworden wärst?
1: Oh, schwierig zu sagen. Ähm, sportlich gesehen würde ich jetzt sagen, wäre ich ganz gern Eishockeyspieler geworden.
0: Beim EV-Landshut dann? Natürlich. Äh, warum? Warum gerade Eishockey?
1: Also ähm, ich finde, das ist ein recht interessanter Sport. Äh, Teamsport finde ich generell äh, toll. Äh, ich schaue zu und, oder ich schaue viel auch im, im, im Eisstadion zu, allerdings in Sonthofen. Äh, der Sport ist halt wahnsinnig schnell und körperbetont. Das äh, finde ich echt, echt gut zum Anschauen.
0: Und vielleicht wärst du ja jetzt auch Silbermedaillengewinner im Pyongtang geworden, wenn du äh, Eishockeyspieler geworden wärst, man weiß es nicht. Ähm, aber ich habe auch gehört, dass du gerne kites und longboardest. Wäre das für dich auch was gewesen, professionell?
1: Oh, mit Sicherheit. Ich glaube, ich würde jeden Sport nehmen, den ich professionell machen könnte. Das ist natürlich schwierig, also gerade im, im Longboard-Downhill, das ist ja jetzt nicht äh, professionell organisiert. Ähm, so mache ich, glaube ich, habe ich schon ganz gut erwischt mit dem Snowboarden und dann kann ich im Sommer noch nebenher mal ein bisschen Kiten gehen oder ein bisschen Longboarden. Ich glaube, das passt ganz gut.
0: Okay, also Kiten wäre ein gutes Stichwort, denn ich habe es ja eben gesagt, wir haben einen Überraschungsgast für dich, der nicht Bordercrosser geworden ist, dafür aber achtfacher Weltmeister im Kitesurfen. Florian Gruber, schön, dass du da bist.
3: <lacht> Servus zusammen, hi, schön, schön, dass ich da sein darf.
0: Hi, wo bist du gerade, wo treffen wir dich an?
3: Ähm, ja, ich bin gerade zu Hause in Garmisch, Patenkirchen, aber morgen geht's dann schon wieder los. Äh, kurzen Abstecher in Hamburg bei meinem Segelverein und dann geht es nach Vorherte zum Trainieren.
0: Okay, also für dich geht es dann in die Sonne, für Martin geht es dann auch weiter zum nächsten Weltcup. Ähm, Martin Nöll ist heute unser Gast, unter anderem gesalbt Weltcup-Sieger im Snowboard-Cross in der vergangenen Saison. Florian, ähm, wie gefällt dir dieser Wettbewerb?
3: Ähm, ja, ich finde es äh, super interessant, also ähm, ich schaue ziemlich viel Wintersport im, äh, wenn ich zu Hause bin ähm, oder auch wenn ich auch unterwegs bin in den Livestreams und ja, ich habe schon gemerkt durch dieses Gespräch mit Martin, dass wir viele gemeinsame Interessen haben. Also einerseits Winter- und Sommersport. Und ja, ich spiele auch noch nebenbei Eishockey, habe ich jetzt gehört, dass er das auch cool findet. Also ist ganz witzig, dass ich glaube, so jeder, der so ein bisschen extremsportaffin ist, dass man da oft die gleichen Interessen hat.
0: Also ihr könnt euch auch gerne so ein bisschen untereinander unterhalten, Martin, ne? Also du musst jetzt nicht darauf warten, dass ich dich reinhole ins Gespräch. Aber das ist ja schon mal eine ganz coole Grundlage. Ja. Ihr könntet ja zusammen Eishockey spielen, oder?
1: Das wäre mit Sicherheit was.
3: Auf jeden Fall. Ähm, also auf jeden Fall auch gern mal snowboarden. Äh, mein Vater hatte 30 Jahre die größte Snowboardschule in Garmisch. Also ein bisschen fahren kann ich noch. Ähm, Sicher kann ich nicht mithalten. Ich hoffe, dass der Martin dann auf mich warten würde. Aber... Ähm, ja, egal ob es Wasser oder Schnee ist, ich glaube, da könnten wir beide ja auf jeden Fall mal die eine oder andere Session zusammen einlegen.
1: Also mich würde schon freuen, wenn wir auch mal äh, ein bisschen kiten gehen könnten, du mir da vielleicht ein bisschen was zeigst. Ich, ich würde sagen, das
0: hört sich nach einem Date an. Sowohl als auch auf gefrorenem Schnee und bzw. gefrorenem Wasser und halt eben flüssigem Wasser. Ähm, jetzt habe ich es gerade gesagt, Florian, du bist unter anderem achtfacher Weltmeister im Kitesurfen und Snowkiting. Du bist Weltrekordhalter und zweifacher Gewinner des größten Snowkiting-Events der Welt in Norwegen. Ähm, du kannst also beides auf flüssigem und auf gefrorenem Wasser. Äh, für Martin und die Snowboard-Cross-Edite geht es ja äh, im nächsten Jahr zur WM im georgischen Bakoyani. Darüber haben wir gerade schon gesprochen. Kannst du Martin denn irgendwelche Tipps geben, wie man Weltmeister wird?
3: Naja, ich glaube, der, der Martin ist schon äh, auch schon so lange dabei, dass er äh, auf jeden Fall weiß, worauf es ankommt. Ähm, ja, äh, ich glaube, besonders auch so, wenn man Familie oder ein gutes Umfeld um sich herum hat und ein gefestigtes Umfeld, dass man dann die beste Leistung abrufen kann. Ähm, und ja, bei einer WM heißt es halt einfach on point die Leistung bringen, aber... Ja, da muss halt immer alles stimmen. Also bei meinen großen Erfolgen hat auch immer einfach alles zusammengepasst. Wenn man sich einfach gut vorbereitet und dann noch vor Ort ein gutes Gefühl hat, dann klappt es meistens. Der größte Tipp, den ich immer hatte von, von Freunden oder so, am besten am Abend vorm Finale irgendwie davon träumen, dann wird es meistens wahr und wenn man da wirklich keine Ahnung, es gibt dann noch so den letzten Push, wo man, glaube ich, die letzten Prozente aus sich rausholen kann. Und ja, äh, das hat mir immer gut was geholfen bei den großen Wettkämpfen.
0: Also Martin, müsstest du dir eigentlich die Goldmedaille holen und einfach schon mal unter das Kopfkissen legen und dann davon träumen? dann wird man Weltmeister. Ist das der, ist das der Tipp?
1: Ja, also ich werde es auf jeden Fall mal probieren. Ich glaube, da habe ich nicht, zu viel, nicht viel zu verlieren und wenn das einer schon achtmal geschafft hat, glaube ich, dann ist da bestimmt was
0: dran. Aber, aber wie ist es denn für dich, Martin, wenn du sowas hörst? So achtfacher Weltmeister. Ähm, hat man da Respekt vor?
1: Ja, natürlich. Also wenn da einer achtmal Weltmeister geworden ist, natürlich hat man da Respekt davor. Ich glaube, dass es bei uns im Sport niemanden gibt, der das geschafft hat. Ähm von dem her ganz klar.
0: Und natürlich beim Bordercross muss auch das Glück dann an diesem Tag ähm, bei einem sein, auf jeden Fall, das hast du gerade auch schon gesagt, aber das, was der Florian noch nicht gemacht hat, das, was du aber schon zweimal gemacht hast, und zwar, du warst bei Olympischen Spielen dabei. Ähm, Kitesurfen ist ja in Paris 2024 äh, olympisch äh, und auch du, Florian, willst ja mit dabei sein. Martin, welche Tipps würdest du denn Florian geben als erfahrener Olympiateilnehmer?
1: Ich glaube, die Olympischen Spiele sind ein Wettbewerb zum Schluss wie jeder andere auch. Äh, so sollte man das Ganze dann auch angehen und versuchen, letztendlich auch alles mitzunehmen, was man was man dort so kriegen kann, ich glaube, dann kann man versuchen, dort erfolgreich zu sein. Bei mir hat es bisher zwar noch nicht ganz so geklappt, aber ich bin da gute Dinge.
0: Aber wäre schon cool, wenn ihr beide dann Olympiasieger werden würdet, oder? In Zukunft.
3: Ja, auf jeden Fall ist das, glaube ich, der größte Traum für jeden Sportler.
1: Ja klar, ich glaube, da wird sich keiner von uns beschweren.
3: Nee, auf jeden Fall nicht.
0: Florian, du hast ja gerade davon Berantiert gesprochen, nicht. von diesen Gemeinsamkeiten ähm, zwischen dem Borden und dem Kiten. Ähm, welche sind das genau? Also ist das in der, in der Vorbereitung ähm, eine Gemeinsamkeit oder wie, wie würdest du es beschreiben?
3: Ähm, ja, auf jeden Fall halt ähm, dadurch, dass wir zwei unterschiedliche Saisonen haben, ähm, der eine Winter und der andere Sommer, äh, hat man da auf jeden Fall, ja, meistens ist die Grund Basis, die man legt halt im Kraftraum oder Ausdauersport oder eben auch ein bisschen andere Ausgleichssportarten. Das hilft mir immer einfach für Fitness, ähm, macht mir einfach super viel Spaß und hat, da hat man immer eine große Motivation dafür. Ähm, aber ja, eigentlich sieht, glaube ich, bei jedem so die Vorbereitung ähnlich aus, dass man einfach der Körper schon mal hundertprozentig fit ist, wenn dann die eigentliche Saison anfängt. Ähm, weil ich glaube, wir beide haben beide viel Reisestress, dass man von einem Wettkampf zum nächsten kommt, dann bei mir eben im Sommer, bei Martin im Winter. Und dann versucht man halt einfach, okay, in der Zeit muss der Körper schon bei 100 Prozent sein. Und ja, in der Nebensaison versucht man sich da so gut wie möglich vorzubereiten.
0: Wie viele Stunden am Tag trainiert ihr?
3: Bei mir sind, ist es immer ein bisschen unterschiedlich, weil wir haben ein bisschen das Problem auf dem Wasser, dass wir halt vom Wind abhängig sind. Wenn kein Wind ist, dann geht es natürlich auch nicht. Aber jetzt zur Zeit, jetzt zu Hause, wenn ich jetzt meine Grundlage trainiere, dann bin ich ja, eineinhalb Stunden am Tag im Kraftraum oder Athletiktraining und dann, ja, mache ich jetzt noch ein bisschen Ausgleichssportarten, dann auch noch eine Stunde am Abend irgendwie Eishockey spielen oder eine Skitour mal gehen, dass man da fit bleibt und das fünfmal die Woche.
0: Wie sieht's bei dir aus, Martin? Bei uns ist es
1: auch äh, abhängig davon, welche Phase wir Halt sind. Also im, im Sommer sind es, ja je nachdem, bis zu vier Stunden am Tag, so sechs Tage die Woche. Und dann im Herbst und Winter wird es tendenziell eher ein bisschen weniger. Also da sind wir dann bei so zwei, drei Stunden auf dem Schnee. Ja, es ist vielleicht mal mehr Zeit, aber effektiv natürlich gar nicht so viel, weil man halt viel im Lift steht oder erst mal am Berg kommen muss.
0: Aber das hört sich ja schon sehr ganzheitlich an. Ne? Also im Grunde genommen könntet ihr gegenseitig euch Trainingseinheiten verschreiben oder miteinander trainieren. Weil Florian, du bist ja auch auf dem Schnee unterwegs und du bist, äh, Martin, auch auf dem Wasser unterwegs.
1: Vermutlich äh, gibt es da gar nicht so viel. Ich glaube, wir haben beide Sportarten, die letztendlich den kompletten Körper umfassen und dort auch alle Fähigkeiten, was man halt so, so brauchen kann, auch, auch braucht. Von dem her wird sich unser Training nicht so wahnsinnig unterscheiden. Zum Schluss das spezifische Training natürlich, aber alles andere wird relativ ähnlich sein, denke ich mal.
3: Ja, ich würde es genauso sehen wie der Martin. Also dass wir da, ich glaube, bei vielen Sportarten einfach mal die Basis äh, einheitlich ist und dann noch natürlich ein bisschen in welche Richtung, welche Muskelgruppen braucht man ein bisschen mehr, äh, beim Snowboarden oder beim Kitesurfen, da trainiert man dann natürlich noch ein bisschen spezieller. Ähm, und dann ist es natürlich die Zeit, die man auf dem Wasser und auf dem, oder auf dem Schnee verbringt, die wichtige, dass man da dann auf seinem Sportgerät viel Zeit verbringt.
0: Also die Trainingsintensität ist relativ ähnlich. Was eher nicht so ähnlich ist bei euch, ist... Ähm ja, der kulinarische Geschmack, so kann man das sagen, Florian. Ich habe gelesen, dass dein Lieblingsessen Nacho Schnitzel mit Wedges ist. Ähm, was kann man sich darunter vorstellen?
3: Ja, das Gericht ist sogar aus Garmisch. Das gibt es bei uns hier im Restaurant. Das ist natürlich ein bisschen die Heimat mit dabei als Schnitzel sozusagen, aber die Panade ist aus Nachos und macht alles ein bisschen den, den Flair und ein bisschen mehr crunchy und ja, das ist natürlich dann ein bisschen was anderes wie das normale bayerische Schnitzel und, aber so hat man beides vereint.
0: Also du magst auch eher deftig.
3: Schon gern. Also ich mag auf jeden Fall die bayerische Küche. Da bin ich halt auch aufgewachsen und, ähm, ja, aber ich bin auch natürlich gern offen für was Neues. Ich bin jetzt nicht der, der viel rum experimentiert, aber ich esse auch gern südländische Gerichte.
0: Aber vielleicht kann dir ja der Martin helfen, weil Martin, du bezeichnest dich nämlich selber als Meisterkoch. Ähm, was sagst du denn zu dieser kulinarischen Wahl von Florian? Ich würde schon auch gerne mal ausprobieren. Das Nachoschnitzel. Warum nicht? Kann man machen, hört sich auf jeden Fall sehr, sehr interessant an. Ähm, Florian, zum Schluss, wie geht's es jetzt für dich weiter gerade?
3: Für mich heißt jetzt erstmal äh, über den Winter die Basis für den Sommer liegen werde ich wahrscheinlich viel Zeit auf Fuerteventura verbringen. Das ist nicht ganz so weit weg von der Heimat. Da kann man doch mal immer wieder zurückfliegen ähm, zwischen den Trainingslagern und ähm, dann noch einige Sponsortermine mit meinen Sponsoren. Ähm, und ja, da heißt es eigentlich, ja, viel Zeit auf dem Wasser verbringen, ähm, schon alles am Material einstellen für die neue Saison, dass man sich wohlfühlt. Und ja, da werde ich wahrscheinlich bis zum Saisonauftakt im April, ja, fast durchgehend weg sein. Nochmal über Weihnachten und Neujahr zwei, zwei Wochen zu Hause mit der Familie und dann geht es fast durchgehend weg.
0: Also du bist mitten im Training, Florian Gruber. Für Martin Nöll geht es gerade in die Vollen in dieser Saison. Deswegen sage ich jetzt vielen Dank, Martin Nöll und natürlich auch Florian Gruber, dass ihr mit dabei wart, dass du mit dabei warst. Ich wünsche euch beiden alles, alles Gute für die Zukunft und dir, Martin, natürlich viel Erfolg bei der WM im kommenden Jahr.
3: Vielen Dank. Viel Erfolg, Martin. Und danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Und wir, wir sind dann am kommenden Donnerstag wieder für euch da mit einem weiteren Wintersport-Superstar. Wer das sein könnte, wird natürlich noch nicht verraten, also bis zum nächsten Mal. Tschüss und vielen Dank fürs Reinhören.